1: Heute ist zu Gast Stella Kinne und die ist Botschafterin auf Sylt. Aber sie wird uns gleich erzählen, was für eine Botschafterin sie ist.
2: Ja, genau. Moin. Ich bin, wie gesagt, Stella und ich bin die Naturschutzbotschafterin aller Sylter Naturschutzvereine.
1: Ja, das, ist, das ist spannend. Vielleicht einfach mal die Geschichte erzählen. Wie wird man Naturschutzbotschafterin auf Sylt?
2: Ja, das ist eine bisschen längere Geschichte. Ähm, ursprünglich hat es eben angefangen mit meinem Bundesfreiwilligendienst, den ich hier auf der Insel bei der Schutzstation Wattenmeer gemacht habe. Und ja, da hatte ich eben schon sehr viel mit Naturschutz natürlich auch zu tun. Und habe dort auch verschiedene Projekte dann auch schon gestartet, also Naturschutzprojekte, und habe dann am Ende meiner Freiwilligenzeit dann gesehen, dass dort eben auch noch großes Potenzial ist, mehr zu tun und dass viel Arbeit auch noch gesucht wird oder ja, doch, gesucht wird, genau. Und dann am Ende habe ich eben mit einem Strandinselprojekt gestartet, da kann ich ja vielleicht auch gleich noch mehr zu erzählen. Sehr gerne. Und mit diesem Strandinselprojekt, das wollte ich eben, dass das weiterläuft und gleichzeitig habe ich dann noch gesehen, dass die Naturschutzvereine, da es eben so viele auf der Insel gibt, eben auch eine Verbindung benötigen. Und ähm, dieses Bindeglied, das bin jetzt eben ich, die dann eben auch für alle Naturschutzvereine sprechen kann, damit auch nicht mehr so viel Verwirrung vielleicht auch herrschen kann. Und dann wurde eben diese Stelle geschaffen, indem ich das angeregt habe, dass diese Stelle vielleicht ja auch ähm, ja, von den anderen Vereinen gewünscht wird. Und nach längeren Gesprächen haben wir dann uns eben dazu entschieden, das zu versuchen und haben dann eben einen Antrag bei der Bingo-Umweltlotterie gestellt.
1: Und die ähm, finanziert das Ganze?
2: Genau, also ja, bingo Umweltlotterie oder die Bingo-Umweltlotterie, die finanziert Naturschutzprojekte. Eben unter anderem jetzt das Projekt ähm, oder die Projektstelle der Naturschutzbotschafterin.
1: Und Sie sind zum Freiwilligendienst, haben Sie gesagt, nach mhm. Sylt gekommen. Hatten Sie sich dann speziell die Insel Sylt ausgesucht oder gab es irgendwie mehrere Möglichkeiten oder musste man sich bewerben? Oder wie kam es dazu, dass Sie dann hier gelandet sind auf der Insel?
2: Genau, also für einen Bundesfreiwilligendienst kann man sich bewerben. Ähm, ich habe mich auch nur für Sylt beworben. Ähm, zwei unterschiedliche Stellen, einmal Puran, Klent und Rantum. Hier gibt es ja mehrere Stellen auf der Insel, weil die Insel ja so groß ist. Und genau, dann wurde ich eben auch in Rantum dann erstmal für einen halbjährigen Bundesfreiwilligendienst auch genommen. Und da kann sich eben jeder bewerben, egal in welchem Alter. Das ist eben das Schöne auch diesen, an diesem Bundesfreiwilligendienst. Ähm, den kann man hier, egal wann, gerne machen. Eben auch zum Beispiel nach dem Abi, aber auch nach dem Studium oder auch mal zwischendurch.
1: Erklären Sie vielleicht den Hörern einfach mal, warum ist es so wichtig, dass diese Insel eine Naturschutzbotschafterin hat?
2: Weil es unglaublich viel Natur auf der Insel gibt. Es gibt unglaublich auch eine unglaublich vielfältige Natur ist auf der Insel und dort ist es eben auch unglaublich wichtig, zum einen Naturschutzarbeit zu leisten, aber auch zum anderen diese Aufklärungsarbeit, weil es eben so vielfältig ist und dadurch auch so viel auf der Insel passiert und so viel eben auch an Tieren, Pflanzen hier lebt, die geschützt werden sollen, müssen und die wir ja auch schützen. Und dort ist es eben wichtig, dann eine Sprecherin zu haben, meiner Meinung nach, die dann eben diese, nach außen eben das rüberbringt, ähm, diese Information. Hm.
1: Also die, 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 die das quasi hm. den, den Menschen vermittelt.
2: Ja, Genau, also eben den Menschen diesen Naturschutzgedanken eben näher zu vermitteln und was genau machen wir hier, weil wir wollen das ja natürlich alles nicht heimlich machen, sondern nach außen eben auch publizieren, weil es auch sehr, sehr schön ist, diese ganzen Naturschutzprojekte und dann auch die Erfolge davon zu sehen.
1: Was gibt es denn für Naturschutzprojekte, die Sie sozusagen hier auf Sylt umsetzen?
2: Ganz viele. Zum Beispiel hat es ja, wie vorhin angesprochen, mit dem Strandinselprojekt jetzt im letzten Jahr begonnen. Ähm, Strandinseln sind Schutzzonen am Strand, ähm, die eben mit Flöcken markiert sind und abseits von den Strandübergängen am Dünenfuß stehen. Und die sollen eben dafür sorgen, dass Brutvögel geschützt werden und Strandpflanzen eben in Ruhe aufwachsen können. Weil Strandpflanzen sind ja auch unter anderem der Strandhafer, den kennt man ja vielleicht. Und da weiß man ja auch, der ist sehr empfindlich gegenüber vertritt. Und das sind alle anderen Strandpflanzen auch. Und die kennt man eigentlich auch gar nicht mehr am Strand. Vielleicht noch die Stranddistel, so das Symbol von Kampen. Und es ist eigentlich natürlich, dass die eben noch alle am Strand wachsen oder auch die Brutvögel am Strand eben brüten. Aber da unsere Strände eben so schmal sind und wir natürlich so viele Touristen oder Gäste eben auch auf der Insel haben, ist eben gar kein Abschnitt mehr da, wo der Strand unberührt ist. Und das ist mit den Schutzzonen jetzt eben wieder errichtet worden. Eben Bereiche, wo dann die Menschen nicht mehr durchlaufen und dadurch wieder Brutvögel und Strandpflanzen einen Platz haben.
1: Und es ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man wirklich solche Schutzzonen einrichtet, weil dies die... Leute wahrscheinlich gar nicht wissen. Die würden jetzt da sonst einfach durchlaufen, oder?
2: Ganz genau, weil man sieht es ja auch nicht, wenn auch nichts da ist. Also es muss ja erstmal alles wieder auch anwachsen und die Brutvögel müssen sich diesen Bereich ja auch erstmal wieder aussuchen. Und wenn man dann das eben auch sieht, dann weiß man ja auch dann, was man damit schützt, genau.
1: Was können denn die ähm, Menschen, auch die Insulaner, aber auch mhm. natürlich die Touristen, was sind denn so Sachen, die man verbessern könnte, also die man selber verbessern könnte, um der Natur halt was Gutes zu tun?
2: Also es gibt ja schon, das weiß glaube ich jeder, dieses nicht in die Dünen laufen, um eben die Küsten zu schützen, aber es gibt auch noch ganz viel mehr, also zum Beispiel ja auch die Hunde immer anzuleihen, jetzt gerade in der Brut- und Setzzeit, die jetzt ähm, Mitte März begonnen hat, also die Brutvögel kommen jetzt eben hierher und brüten, deswegen ist es eben sehr wichtig, die Hunde immer angeleihen zu lassen, auch am Strand, weil dort eben auch ähm, Vögel brüten und gleichzeitig eben Genau, eben sehr ähm, respektvoll mit der Natur umzugehen, also natürlich jetzt nicht den Müll liegen zu lassen und ähm, genau auch der Wille eben, da, zum Beispiel, wenn man das eben möchte, dann auch sich weiterzubilden, indem man zum Beispiel zu verschiedenen Veranstaltungen geht, die wir ja dann auch als Naturschutzvereine anbieten.
1: Und funktioniert das denn? Also, wenn Sie so haben, also sind die, verhalten sich die Leute einigermaßen gut oder sieht man oft, dass irgendwo am Strand Abfall rumliegt oder in der Natur mhm. oder es vielleicht sogar irgendwie gegrillt wird oder sowas da, wo man es nicht tun darf? Also, wie, wie, wie würden Sie sagen, gibt es da ein Problem auf Sylt oder ist das ein, sind die alle einigermaßen ähm, engagiert, die hier zu Gast sind?
2: Also ich würde es nicht als Problem bezeichnen. Ich sehe eben einfach nur, dass diese Aufklärung eben wirklich noch in Anführungszeichen das Problem ist. Also dass es viele eben einfach nicht wissen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Leute ihren Müll einfach rumwerfen. Das in der heutigen Zeit, das macht eigentlich kaum noch jemand. Aber zum Beispiel die Hunde unangeleint rumzulaufen, rumlaufen zu lassen, wenn man natürlich nicht sieht, wen man damit schützen könnte, das passiert immer noch wieder, wo wir die dann natürlich auch ansprechen und versuchen einfach Aufklärungsarbeit zu leisten. Weil wenn man dann den Leuten erklärt ihr schützt damit Brutvögel und dadurch können die hier Brüten ihre Küken bekommen, dann ist es ja auch verständlich, wieso sie ihren Hund da auch mal anleihen.
1: Das finde ich total spannend, weil manchmal, wenn man zum Beispiel oben in Kampen steht und sozusagen auf den Strand schaut, hm. hatte ich letztens wieder, dann ja. habe ich das Gefühl, da sind gefühlt 150 Hunde und die sind alle eins, nicht angeleint. Ja. Ist es eigentlich, ich finde das gerade total spannend, weil ich hm. würde fast sagen, sollte ist es auch wegen eine Hundeinsel, jeder zweite ja. hat einen Hund. Ähm, ist, das, ähm, ist das verboten oder ist das einfach nur ein... Im Hinweis, den Sie geben können. Oder darf man eigentlich gar nicht offiziell am Strand die Hunde laufen lassen?
2: Es ist eine Anleihenpflicht zur okay. und Brut- und Setzzeit. Ähm, genau. Ähm, und generell darf man auch zusätzlich eigentlich auch nur am Hundestrand mit den Hunden laufen. Also es gibt ja verschiedene Hundestrände auf Sylt und ähm, dort eben bestenfalls angeleint, da es eben jetzt auch die Anleihenpflicht gibt. Also die gibt es definitiv ähm, von daher wäre es einfach schön, wenn dort eben dann auch mehr darauf geachtet wird. Auch nicht nur für die Brutvögel. Zum Beispiel haben wir auch viele Seehunde am Strand, die immer mal wieder ähm, dort, ja nicht angespült werden, aber die immer, manchmal gibt es ja Kranke, jetzt im Juni gibt es vermutlich die kleinen Heuler, die dann dort wieder ankommen und die möchten ja auch geschützt werden und dann auch nicht gestört werden, weil da ein Hund irgendwie dann auf die zurennt. rennt.
1: Wie ist das Thema auf Sylt immer, dieses Autothema, Auto und mhm. Natur. Jetzt frage ich Sie einfach mal, wie sehen Sie das? Passt das zusammen? diese Automassen, die man hier oft auf der Insel hat, wenn die Sommersaison ist?
2: Ja, also an sich passt das natürlich nicht zusammen. Also man merkt natürlich jetzt, dass es immer mehr E-Autos gibt. Und was ich auch vor allem sehe, ist, dass es jetzt auch immer mehr Fahrräder gibt, natürlich auch E-Bikes. Aber da hoffe ich einfach darauf, dass eben das System mit den Fahrrädern und auch mit dem öffentlichen Nahverkehr sich noch mehr ausbaut, dass dann dort mehr Vorteile dann quasi für die Gruppen sind, die dann eher mit einem Fahrrad anreisen.
1: Was können die Besucher der Insel? Was können die für Natur erleben? Also was kann ich sozusagen hier auf der Insel? Ich hätte fast gesagt buchen und einfach mal, wenn ich da bin, machen in der Natur. Was, was bieten Sie da an? Also oder auch Ihre Vereine?
2: Ähm, ganz viel. Also zum einen haben ja die Vereine oder sehr viele Vereine haben ihre Nationalparkhäuser oder auch Naturschutzzentren, zum Beispiel das Nationalparkhaus Arche Wattenmeer in Hörnum oder das Erlebniszentrum Naturgewalten in List, welches man besuchen kann. Dann gibt es auch gleichzeitig noch ganz viele Führungen. Also man kennt ja die typische Wattführung vielleicht oder Wattwanderung. Dann gibt es aber auch Strandführung, Dünenführung, Salzwiesenführung, Heideführung und ganz viel mehr. Also wir haben ja nicht nur das Watt, sondern wir haben ganz viele unterschiedliche Lebensräume wo man eben Führung buchen kann. Dann biete ich zum Beispiel auch für die Naturschutzprojekte jetzt auch Führungen an, zum Beispiel eben für das Strandinselprojekt, wo man dann eben zu der Strandinsel gehen kann und hoffentlich dann eben auch dort Brutvögel und Strandpflanzen im Strand sieht. Und dann gibt es jetzt abseits dann von der Brut- und Setzzeit, Bei in der Brut- und Setzzeit darf man jetzt auch zum Beispiel auch als Naturschützer nicht mehr die Heide betreten. Normalerweise machen wir nämlich abseits der Brut- und Setzzeit dort Heidepflegemaßnahmen. Heide ist eben eine Kulturlandschaft, die es zu pflegen gilt, weil sie sonst einfach irgendwann komplett, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, verwaldet. Das gibt es nicht. Aber dass sie eben dann sonst zu einem Wald wird. Also es wachsen dort sonst Bäume, es verbuscht. Und da arbeiten wir quasi gegen, eben für die Heidelandschaft, damit dort eben die Tiere weiterleben können, die jetzt an die Heide angepasst sind. Und dort kann man dann auch als Gast oder als Insulaner, als Insulanerin eben, auch mit dabei sein. Also wir wollen eben auch die Menschen mehr an die Natur heranführen, weil natürlich haben wir immer diese Naturschutzgebiete, die soll man dann natürlich nicht betreten, so Naturschutzgebiet betreten verboten, aber ich möchte eben oder wir möchten dieses Bild ein bisschen auflösen, dass man eben mehr die Natur erleben kann, eben zum Beispiel durch diese Strandinsen am Strand, wo man dann die Brutvögel von außen sieht oder aber auch durch aktive Naturschutzarbeit, wo man zum Beispiel dabei hilft, indem man jetzt die Brombeeren aus der Heide entfernt.
1: Wie ist es bei Ihnen ähm, gekommen, dass Sie sich mit diesem, Sie äh, sind 23 Jahre alt, dass Sie sich mit dem Thema Natur so beschäftigen, dass Ihnen das so am Herzen liegt?
2: Das kam eben alles erst durch den Bundesfreiwilligendienst, also dazu muss man auch noch sagen, dass ich im März von 2020 hierher gekommen bin und ähm, genau da hat ja auch Corona quasi begonnen und ähm, als ich angekommen bin, ähm, ist auch einen Tag später, wurde die Insel dann erstmal geschlossen und dann hat sich eben das Leben auch für die Vereine erstmal komplett geändert und auch die Arbeit für uns Freiwillige, weil wir dann natürlich keine Veranstaltung mehr hatten. Und dann haben wir uns eben ganz auf den Naturschutz konzentriert ähm, und die Naturschutzarbeiten und dadurch habe ich mich dann einfach komplett in die Natur hier auf Sylt verliebt, weil man eben auch so viel machen kann, so viel erreichen kann und eben dann auch so viel sehen kann und es sind einfach unglaublich viele Wunder, die hier täglich passieren, die manchem gar nicht auffallen schon allein, was für tolle Vögel wir hier haben und so viel unterschiedliche, weil wir ja auch Dreh- und Angelpunkt zum Beispiel des ostatlantischen Vogelzugs sind, wodurch hier Millionen von Vögeln sind oder eben auch so viele Brutvögel und so viele tolle Pflanzen, die nur hier wachsen und die extrem selten sind, Kreuzkröten. Also es gibt so viel unglaublich Schönes hier zu sehen und das würde ich mir einfach wünschen, dass ähm, diesen Blick, den ich eben vor allem durch die Corona-Zeit dann auch nochmal so stärker hatte, dass denen jetzt eben auch die Gäste und Insulaner noch mehr sehen können.
1: Aber das war ja eigentlich eine tolle Zeit, habe ich von denen gehört, die auf der Insel waren, damals ja. im Lockdown kann man sagen. Es war ja eine unglaubliche Ruhe mhm. und das hat sich wahrscheinlich auch in der, in der Natur wieder gespielt. Oder man konnte sie mhm. doch wahrscheinlich noch ganz anders spüren, Ja. durch die Ruhe bedingt. Ne? Mhm. Und wie ist es, ähm, weil Sie ja für, Sie sprechen ja sozusagen für mehrere Vereine. Ja. Was, welche Vereine sind das? Also wenn Sie, haben Sie die auswendig sozusagen? Drauf?
2: <lacht> ja, also ich spreche für sieben Vereine. Ähm, wie gesagt, es gibt hier eben eine Menge, da wir auch eine große Insel sind. Ähm, angefangen jetzt zum Beispiel mit dem Söhring vor Ihnen, also der Söder Heimatverein, aber eben auch ein Naturschutzverein. Ähm, dann gibt es die Schutzstation Wattenmeer, den Verein Jortsan, dann die Naturschutzgemeinschaft Sylt, den NABU und den Hegering und die Eidung Vogelgruhe.
1: Okay, das ist ganz schön viel. Mhm. Und wir sind jetzt hier sozusagen ähm, oberhalb des Heimatmuseums. Genau. Auch ein, auch, ein, auch ein sehr schöner Ort, muss man sagen. Mhm. Ja, dem, auf jeden Fall. Mit dem Blick ins, mit dem <lacht> Blick ins Wattenmeer. Ähm, was würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, weil Sie sind ja jetzt immer in der Natur unterwegs, ist ja auch so ich, Ihr Job, mhm. was sind denn für Sie persönlich so die schönsten Orte auf der Insel,
2: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage okay. und das ist auch ein bisschen eine gemeine Frage. <lacht> <lacht> also tatsächlich finde ich, jeder Ort hat so sein, ja, sein oder jeder Ort hat was für sich. Aber somit die schönsten Orte, also wo ich am liebsten bin, ist auf jeden Fall die Rantumer Salzwiese, die wird komplett unterschätzt, finde ich. Und aber auch das Morsum Cliff. Also das ist ja wirklich gigantisch schön, gerade wenn man da barfuß im Sommer läuft, das kann ich sehr empfehlen. Ähm, genau, diese beiden Orte sind so die magischsten Orte, würde genau, sagen, die, für die, mich. Ja, genau, die Salzwiesen. Aber ich finde trotzdem alles schön.
1: Genau, die, genau, die Salzwiesen habe ich letztens hm. auch kennengelernt, das ist wirklich sehr schön. Hm. Mögen Sie unseren Hörern ein bisschen was über sich erzählen, über hm. Ihren persönlichen Werdegang. Sie sind nicht ähm, hier so im hohen Norden aufgewachsen, hm. sondern in Niedersachsen, richtig?
2: Ja, genau. Ich bin im Harz geboren, Bad Lauterberg, falls man das kennt. Genau, also Südwest Harz, Südwestharz, so eine komplett andere Gegend, als wie man das jetzt hier auf Süd kennt. Also da gab es eher mehr Berge und hier mehr Meer. Ne? Genau, dort bin ich eben aufgewachsen, wurden mir Bücher quasi auch schon mit in die Wiege gelegt, weil meine Mama eine eigene Buchhandlung hat. Und dann habe ich eben auch Buchwissenschaften studiert und Wirtschaft in Mainz dann, also nochmal ganz in den Süden, also naja, ganz in den Süden nicht, aber schon deutlich südlicher ähm, von Deutschland und habe dort eben dann ähm, meinen Bachelorstudiengang abgeschlossen, war auch ein halbes Jahr in Amsterdam, habe dort eben auch äh, Literaturwissenschaften dann studiert und nach dem Abschluss bin ich dann, weil ich nochmal was komplett anderes sehen wollte und weil mir eben auch diese Zeit gefehlt hat, weil ich das bei anderen eben viel gesehen habe, dass sie eben nach dem Abi erstmal wirklich so ein Jahr Auszeit genommen haben, mal gereist sind oder mal einfach eben ein freiwilliges Jahr gemacht haben und das alle immer die schönste Zeit fanden. Und dann habe ich dann eben gesagt, ja okay, jetzt noch ein Bachelor, da habe ich jetzt die Zeit, jetzt muss ich noch nichts machen und habe mich dann eben für einen, für einen halbjährigen Freiwilligendienst erstmal beworben, den ich ja dann auch nochmal verlängert habe.
1: Aber es war eigentlich ganz spannend, ähm, als Sie damals hierher gekommen sind für diesen mhm. Freiwilligendienst. Äh, da hätten Sie ja nicht gedacht wahrscheinlich, dass wir jetzt hier heute sitzen und Sie mhm. eben diese neu geschaffene ähm, Position auch haben. Das heißt, es war eigentlich ein, mehr oder weniger auch ein Zufall, kann man sagen? Ja. Und vielleicht noch mal ganz kurz. Ich hatte eben mhm. gerade ganz kurz Buchwissenschaften. Mhm. So vielleicht noch einmal auch für die Hörer: Was sind denn, was ist das? Was macht man da mhm. genau?
2: Genau, also Buchwissenschaften ist quasi das Gegenteil von Literaturwissenschaften. Bei Buchwissenschaften geht es, also wie auch der Name eigentlich schon sagt, um den, Körper Bu um, ja, um den Körper des Buches. Also, dass man alles rund ums Buch quasi lernt. Wie verkauft man ein Buch gut? Wie verlegt man es gut? Wie schreibt man es gut? Wie layoutet man es gut? Um eben später ähm, dann im Verlag arbeiten zu können, im Verlagswesen oder auch Journalismus.
1: Und ähm, Buchwissenschaften haben Sie, genau, das haben Sie in Mainz studiert? Mhm. Jetzt sind sie auf äh, Sylt. Ähm, vielleicht kann man nochmal ein bisschen mehr, ich würde noch mal ein bisschen mehr eingehen auf, diese, auf das ganze Naturthema.
0: Mhm.
1: Also vielleicht nochmal, ähm, wir waren jetzt schon beim Thema Strand, also Sie haben schon ein bisschen was erzählt, was man, was man nicht so tun sollte, aber gibt es noch mhm. irgendwas, was man wirklich beachten soll? Weil es gibt immer so viele, wie gesagt, ich glaube, ne, also mhm. wir, wir denken vielleicht manchmal gar nicht nach, wenn wir irgendwelche Sachen machen, wenn wir hier auf der Insel sind.
2: Ja, das stimmt.
1: Abfall hatten wir ja auch schon gesprochen, ne? genau. Also
2: also ich finde, das sind eigentlich schon so die Wichtigsten, also der, die, das Wichtigste für mich ist, dass eben respektvoll mit der Natur umgegangen wird. Und ich finde, gleichzeitig sollte man natürlich hier auch seinen Urlaub genießen können also und sich nicht ständig Gedanken drum machen, okay, wie mache ich es jetzt richtig? Natürlich ist das jetzt auch ein Entspannungsort und dieser Ort ist ja auch unglaublich schön, um Urlaub zu machen und das sollte man auch äh, tun und nicht sich die ganze Zeit zu viel Gedanken machen. Gleichzeitig kann man natürlich sich auch noch mehr informieren über die Natur hier, deswegen mache ich auch so viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, damit man dort eben sich, wenn man möchte, eben noch mehr informieren kann, Führung buchen kann oder mich anschreiben kann, sich mit mir treffen kann, um eben dann sich noch mehr über die Natur hier vor Ort zu informieren und wie man vielleicht auch noch ähm, mithelfen kann. Also,
1: gibt es denn eigentlich ähm, irgendeinen Internetauftritt, wo man sozusagen alles äh, geballt an Informationen bekommt, wo man auch eben das Angebot sieht, was man hier sozusagen alles erleben kann?
2: Genau, daran arbeite ich gerade. Ähm, also ich habe eben schon meine Social-Media-Kanäle, wo ich ähm, alles möglichst versuche, sehr kompakt eben zu halten, weil es eben so viel gibt, was hier jetzt auch passiert und was getan wird. Ich arbeite auch daran, das aber noch kompakter eben auch zu machen, eventuell dann auch mit einer Website zum Beispiel. Sonst gibt's aber ja auch schon die Websites von den verschiedenen Vereinen, wo man dann eben auch schon mal schauen kann.
1: Und wenn Sie sagen Social Media, das heißt, Sie sind auf Instagram oder Facebook?
2: Ja, größtenteils Instagram, aber ich bin auch auf Facebook genau und auf YouTube.
1: Und was muss man da, nach was muss man da suchen? Was ist da sozusagen angezeigt?
2: Mhm. Ähm, Naturschutzbotschaft Söld mit einem Unterstrich. Aber wenn man zum Beispiel Stella kinder eingibt, findet man das auch direkt.
1: Und Sie haben ja im Vorgespräch schon verraten, ähm, Sie machen jetzt auch Podcast.
2: Genau, das habe ich jetzt auch neu angefangen. Also man merkt eben schon, dass jetzt ganz viele neue Projekte anfangen. Also diese Stelle ist ja jetzt immer noch relativ am Anfang. Also ich mache die seit letzten Juni. Und dementsprechend beginnen jetzt immer wieder neue, tolle Projekte und ganz viel startet jetzt. Unter anderem eben jetzt auch dieser Podcast, wo ich auch nochmal über gerade Aktuelles dann auf der Insel berichten möchte, weil manchmal auch sehr viel auf einmal passiert und manchmal selbst wir Naturschutzvereine da nicht mehr so ganz den Durchblick behalten. Und ähm, dafür ist er eben gedacht, dass man eben dort dann einmal sich kurz so wie wie eine Nachricht quasi ähm, ja, aktualisieren kann, was alles gerade auf der Insel, in der Natur passiert.
1: Aber das heißt, Sie ähm, geben, das heißt, haben Sie dann, erscheint er dann also alle zwei Wochen oder ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also wie ist das vom Format hier, ähm, wie machen Sie das?
2: Genau, momentan ist der Plan alle zwei Wochen und wenn es dringend ist, gibt dann auch mal gerne wöchentlich, wie es momentan der Fall ist, weil so viel passiert jetzt zum Beginn der Brut- und Setzeit.
1: Und auch mit Gästen oder ist es so, dass Sie dann sozusagen äh, durchs Programm führen?
2: Ähm, nee, also ich... Ich spreche zusammen mit Franzi, das ist ähm, eine Köchin hier ähm, in Kaitum, die arbeitet bei Benedickenhof ähm, und dadurch hat man dann auch nochmal so ein bisschen den Blick von außen quasi, damit man nicht auch manchmal in diesen naturschutz so reinfällt ähm, und wir reden dann beide eben darüber, wie wir so die Natur eben hier auf Sylt wahrnehmen.
1: Das ist aber spannend, also das heißt also sozusagen zwei verschiedene Sichtweisen. Genau. Weil mhm. Köchin hat ja auch witzigerweise ja auch mit der Natur zu tun, mhm. weil sie ja auch Produkte Sozusagen aus, ja. der, aus der Natur auch nimmt. Mhm. Und sie hat auch noch erzählt, ich glaube, sie, sie, sie schreiben auch selber Bücher, ist das richtig?
2: Genau. Also, das dauert jetzt, glaube ich, noch ein bisschen, bis die veröffentlicht werden, aber genau, daran schreibe ich jetzt eben auch. Also, es beginnen halt eben ganz viele Projekte
1: jetzt schon so nebenbei. Und mhm. es ist, ich kann das schon raten, aber was was was, was, was das wären Bücher über, über die Sylter Natur oder wie muss ich, was ist genau, das inhaltlich das ist, geplant?
2: Genau, also geplant ist eben über den Naturschutz ähm, besonders hier auf der Insel. Gleichzeitig aber auch ähm, soll es ein Buch über meine Freiwilligendienstzeit hier zu Zeiten von Corona gehen. Da es ja genau jetzt alle Lockdowns quasi mitgenommen hat über anderthalb Jahre. Und ja, eventuell dann aber auch noch weitere Produkte, wie zum Beispiel ein Kinderbuch auch über die Söternatur. Natur. Also das kann spannend werden auf jeden
1: Fall. Da ist aber wirklich, da ist aber viel zu tun. Ja. Und jetzt müssen wir nochmal erzählen, ähm, nämlich eigentlich würde diese, diese Stelle von der Bingo Umweltlotterie finanziert, würde ja eigentlich Ende dieses Jahres auslaufen.
2: Genau, also das war eben letztes Jahr auch schon so. Wir haben letztes Jahr eben das für ein halbes Jahr beantragt, also letztes Jahr im Juni bis zum Ende des Jahres. Und da das eben dann so gut angenommen wurde oder so erfolgreich lief, haben wir das dann eben noch ein weiteres Jahr jetzt nochmal neu beantragt und das eben wieder bis zum Ende des Jahres ähm, dazu muss man vielleicht auch noch mal sagen, dass es nicht nur die Bingo Umweltlotterie ist, sondern die gibt immer in Anführungszeichen nur drei Viertel des Betrags und äh, ein Viertel finanziert sich dann über Spenden, die wir dann auch ähm, dafür erhalten. Genau und jetzt eben nach diesem Jahr ist auf jeden Fall ähm, der Wunsch vor allem natürlich auch von mir, dass diese Stelle weitergeht. Und da sind wir jetzt gerade am Schauen, wie wir das am besten machen, über vielleicht eine Stiftung oder eben auch ähm, durch das Land beispielsweise, die die Stelle dann auch finanziert, wie es auf Amrum der Fall ist.
1: Das heißt, Sie sehen auch Ihre eigene Zukunft jetzt erstmal auf Sylt?
2: Definitiv, ja.
1: Also, weil es einfach auch so schön ist, hier ähm, zu leben?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also es, ist, es fühlt sich immer noch wie ein Traum an, hier einfach am Meer auf einer Insel leben zu können. Gleichzeitig sehe ich aber auch, wie viel Potenzial da ist. Dadurch, dass jetzt so viel Neues startet und so viel erreicht werden kann, ist eben noch so viel dann auch für die Zukunft, wo man noch was tun kann. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, das noch sehr, sehr lange zu machen, damit ich dieses Potenzial auch ausnutzen kann.
1: Verraten Sie unseren Hörern, in welchem Ort leben Sie auf Sylt?
2: In Westerland momentan. Das ist am nicht vielleicht am naturnahsten. also ich habe auch schon mal in Hörnum gewohnt, das war dann ein bisschen schöner, wenn man die Natur direkt vor der Nase hatte, aber es ist perfekt eben für meinen Job, weil ich bin quasi auf der ganzen Insel die ganze Zeit unterwegs, was auch wunderschön ist, dadurch bin ich auch die ganze Zeit draußen und dadurch ist es natürlich perfekt, weil man dann mal mit dem Fahrrad mal so eben überall hinkommt.
1: Ah, das ist okay, also Sie sind eher auch mit dem Fahrrad unterwegs? Ja,
2: wenn es sich anbietet auf jeden Fall.
1: Sind Sie denn eigentlich auch ähm, Bindeglied sozusagen zur Politik? Führen Sie da auch Gespräche mit der Politik auf der Insel? Also ist das auch sozusagen eine Ihrer Aufgaben?
2: Ja, das fängt jetzt auch immer mehr an. Natürlich ist das auch gerade bei Naturschutzprojekten ähm, in den verschiedenen Gemeinden, da möchten wir natürlich ja auch mit der Gemeinde das gemeinsam ähm, angehen. Und dadurch sind wir auch immer im Austausch mit der Gemeinde. Und da bin ich dann auch immer das Bindeglied. Genau.
1: Und wenn man jetzt nochmal eine letzte Frage von mir, mhm. wenn man auf Sylt lebt, macht man ähm, dann, braucht man eigentlich noch Urlaub machen? Also die Frage ist eigentlich immer, wenn Sie Urlaub machen, fahren Sie runter von der Insel oder bleiben Sie einfach hier?
2: Ähm, ja, also ich fahre schon noch runter von der Insel. Ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass gerade so am Wochenende so habe ich immer wieder Urlaub quasi, weil ich hier eben auf Sylt bin. Aber zwischendurch braucht man es schon mal so für eine Woche mal runterzukommen, um wieder zu schätzen, zu wissen, dass man hier auf so einer genialen Insel lebt. Das braucht man einfach für den Kopf.
1: Und was sind denn für Sie Reiseziele, wo Sie wo Sie hinfahren?
2: Ähm, zum Beispiel das nächste Reiseziel geht dann in die Niederlande und dort an die Nordsee.
1: Also das, das muss schon immer so, so ein gewisses Zusammenspiel mit dem Wasser sein.
2: Ja, schon. Also das ist schon, mein Traum war es immer, im Norden von Deutschland am Meer zu leben und Genau, dort lebe ich jetzt. Also von daher, genau.
1: Was ist eigentlich äh, anders, Was ist anders, wenn man auf einer Insel lebt? Also Sie sind aufgewachsen im Harz, da mhm. sind die Berge. Was ist, ist der Unterschied, da, wenn man auf einer Insel lebt?
2: Also ich finde, es gibt gar nicht so große Unterschiede. Also vielleicht liegt das auch an Söld, weil Söld so groß ist und es echt ein großes Angebot hier auch gibt, an allen möglichen Geschäften, wodurch man... Also ich zum Beispiel vermisse eigentlich nichts, gerade im Winter ist es natürlich ein bisschen ruhiger, das muss man mögen und die Winter sind schon härter, würde ich sagen und generell ist das Wetter hier auch manchmal sehr rau, das muss man schon mögen, ähm, aber für mich ist es perfekt. Ähm, genau, vielleicht ist das Wetter und ähm, ja die Ruhe vor allem das der größte Unterschied jetzt zu einer Stadt vielleicht auch gerade.
1: Genau und dann freuen Sie sich wahrscheinlich auch jetzt schon auf den Sommer, wenn es dann wieder etwas wärmer wird, oder?
2: Ja, wobei ich mag den Frühling jetzt auch sehr gern, wo man dann jetzt schon ähm, miterleben kann, wie jetzt natürlich alle Pflanzen wieder wachsen und Brutvögel groß werden und man ja auch einfach noch mehr draußen sein kann, weil es jetzt nicht mehr in Strömen die ganze Zeit regnet. Das ist auch schon mal ganz schön.
1: Super, ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an unserem Podcast heute.
2: Sehr, sehr gern.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.